0: Deutschlandfunk
1: Büchermarkt. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Bei den Büchern, die wir heute in den Büchern für junge Leserinnen und Leser besprechen, stehen die Bilder im Mittelpunkt. Wir stellen das erzählende Bilderbuch Der Garten des Abdul-Ghazazi von Chris Van Alsberg vor, das 40 Jahre nach seinem Erscheinen nun zum ersten Mal auf Deutsch vorliegt. Das französische Comicduo duo Hubert und Sansime denkt darüber nach, wie es wohl für eine Frau in der italienischen Renaissance war, in der Haut eines Mannes zu stecken, so der Titel ihrer Graphic Novel. Zuerst aber zu einer aktuellen Debatte, in der es eher um sprachliche Bilder geht. Der britische Autor Salman Rushdie hat diese Woche Aufmerksamkeit dafür geschaffen, dass der Verlag Puffin Books bei seiner Neuausgabe der Kinderbücher von Rowald Dahl stark in den Originaltext eingegriffen hat. Rushdie sprach von absurder Zensur. Es geht um den Versuch, junge Leserinnen und Leser vor kulturellen, ethnischen und geschlechtsspezifischen Stereotypen zu schützen, so Puffin Books, die Kinderbuchsparte von Penguin. Deshalb sind die Traktoren in »The Fabulous Mr. Fox« jetzt nur noch mörderische, brutal aussehende Monster und nicht mehr schwarz. In »Charlie und die Schokoladenfabrik« ist Charlies Gegenspieler Augustus Gloop nicht mehr fett, sondern nur noch enormes. Aus Jungen und Mädchen wurden Kinder. Der Verlag ist aber offenbar über Änderungen auf Wortniveau hinausgegangen und hat ganze Passagen angepasst. In Hexen-Hexen wird nun wohl erklärt, warum manche Frauen Perücken tragen. Mathilda, die Hauptfigur des gleichnamigen Buches, reist in ihrer Vorstellung nicht mehr mit Rudyard Kipling nach Indien. Auch Joseph Conrad kommt nicht mehr vor. Stattdessen macht sich Mathilda antikolonialismuskonform mit Jane Austen ins 19. Jahrhundert auf und mit John Steinbeck nach Kalifornien. Dies alles war diese Woche im Börsenblatt und in der FAZ so zu lesen. Und wie in der britischen Presse zuvor ist auch bei uns eine heftige Debatte entbrannt über Eingriffe in Kunstwerke versus Schutz vor Diskriminierung. Was aber ist mit den deutschen Übersetzungen von Roald Dahls Kinderbüchern? Ich habe Julia Decker, die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Penguin Junior Deutschland, gefragt. Und sie hat betont, dass die Neuübersetzungen von Andreas Steinhöfel und Sabine Ludwig nicht auf den in Großbritannien erhältlichen angepassten Textversionen beruhten. Aber dass bei diesen Übersetzungen durchaus die Sprache überprüft wurde. Näheres hat mir Andreas Steinhöfel gesagt, der einige Titel von Roald Dahl neu ins Deutsche übertragen hat. Matilda, das riesengroße Krokodil, der fantastische Mr. Fox, Hexen, Hexen sind das unter anderem. Darunter also einige Bücher, deren Texte in der englischen Ausgabe verändert wurden. Ich habe Andreas Steinhöfel gefragt. Julia Decker von Penguin Junior schrieb mir auch, man habe sich für die Neuübersetzungen von Ihnen und Sabine Ludwig entschieden, weil die bisherigen Versionen recht weit vom englischen Original entfernt waren. Was war Ihr Anliegen bei der Übersetzung?
2: Ganz ehrlich, wie weit die alten Übersetzungen vom Original entfernt waren, wusste ich gar nicht, als ich den Auftrag annahm. Bei mir war es die Liebe für Roald Dahl, die dazu geführt hat, dass ich sofort laut Ja geschrien habe. Ich habe dann im Zuge des Übersetzens erst gemerkt, dass da wirklich viel stilistisch geglättet worden war. Also da ging es weniger darum, Zensurmaßnahmen oder politisch korrekte Maßnahmen zu ergreifen. Da ging es um eine bessere Lesbarkeit. Und dann ist im Original recht ruppig. Das ist in den alten deutschen Ausgaben geglättet worden. Da war das gefälliger und anschmiegsamer. Und tatsächlich waren auch viele der jetzt beanstandeten Schimpfkanonaden, die da gerne loslässt, die waren ein bisschen runtergetont. Aber da ging es um eine bessere Lesbarkeit, glaube ich.
1: Das führt ja jetzt zu der etwas absurden Situation, dass die deutschen Übersetzungen, die neu vorliegen, näher am Original sind ja. als früher, wohingegen in der englischen Ausgabe ins Original eingegriffen wurde. Aber vielleicht noch mal zu Ihrer Übersetzung. Eine Übersetzung ist ja immer auch der Versuch, das Original zeitgemäßer zu präsentieren. An welchen Stellen sind Sie an Dahls Text herangegangen?
2: Also ich versuche bei allen Übersetzungen, die ich mache, ganz wenig einzugreifen. Ich finde immer, ein Text muss auch für und aus seiner Entstehungszeit sprechen, Speziell im Kinderbuch wird natürlich gerne gesehen, wenn man es ein bisschen zeitgenössischer präsentiert, zum Beispiel sprachlich, wenn es um Flapsigkeiten geht oder so um Umgangssprachlichkeiten, dass Kinder sich selber oder auch ihre Welt darin besser wiedererkennen. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Eine Stelle war tatsächlich, wo ich selber ein bisschen vor zurückgezuckt bin, weil es unglaublich schwer wäre zu erzählen, warum eine Frau zu einem Mann, der sie begehrt, sagt, ja, wenn sie dieses oder jenes für mich erledigen, dann bin ich den Rest ihres Lebens, ihre Sklavin. Gemeinsam mit der Lektorin haben wir was zusammengebastelt, dass das Prinzip erhalten bleibt, aber da nichts von der Sklavin steht. Und ansonsten habe ich mich wirklich zurückgehalten. Es war im Gegenteil so, dass ich war, Verlag darum gebeten habe oder naja, gefordert habe, dass ich nicht politisch korrekt eingreifen muss, dann hätte ich den Auftrag nicht angenommen. Ich sage auch gleich dazu, dass der Verlag sich da ohne weitere Diskussion darauf eingelassen hat. Da gab es also nie Schwierigkeiten, auch später nicht im Lektorat.
1: Jetzt ist es vielleicht nicht wirklich ein Wunder, dass Roald Dahl in Großbritannien unter Beobachtung steht, beziehungsweise seine Bücher. Seine Nachfahren haben sich vor einigen Jahren schon wegen seines Antisemitismus entschuldigt. Was halten Sie jetzt von diesen Eingriffen, die Puffin Books offenbar bei der Neuausgabe vorgenommen hat, Herr Steinhöfel?
2: Also, ich jedenfalls finde, man muss da trennen zwischen Autor und Werk. Und das Werk ist für mich generell unantastbar. Wissen Sie, ich kann ja nicht einhergehen und sagen: Wollen Sie mal, liebe Direktion des Louvre, Sie haben da so gemeldet, die Frau, die guckt mich irgendwie sexistisch an und lächelt dabei, weil sie mir auf die Hose geguckt hat. Sie heißt Mona Lisa, schneiden Sie damals Lächeln aus dem Gesicht. Ja, darauf läuft sie ja im Kern am Schluss hinaus, auf so eine Uferlosigkeit, denn es geht ja hier um Befindlichkeiten, die durch Sprache ausgelöst werden. Und die sind nun mal subjektiv und sehr verschieden. Wenn die dann noch ideologisch irgendwie unterfüttert werden, wird es noch schwieriger. Und da bin ich ein entschiedener Gegner, davon da irgendwo sprachlich solche Spielereien mitzumachen.
1: Was spricht denn dagegen, Maschinen bei Mr. Fox, die gefährlich grausame Ungeheuer sind, einfach so stehen zu lassen? Müssen die auch noch unbedingt schwarz sein, wenn es sein kann, dass schwarze Menschen sich dadurch diskriminiert fühlen?
2: Ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil ich das so absurd finde. Es wird ja dem Leser unterstellt, dass er blöd ist und nicht differenzieren kann. Das ist was, was im Kinderbuch mit kindlichen Lesern sowieso gern geschieht, weshalb die zum Teil fatal beschrieben sind. Nämlich viel zu einfach, das dann jetzt noch auf die Spitze zu treiben, indem man da Kindern politische Korrektheit unterjubelt. Man muss ja auch aufpassen, man tut ja keinem Kind in dem Fall einen Gefallen, wenn man zum Beispiel sagt, du bist jetzt nicht mehr dick oder fett, sondern du bist, was weiß ich, wohlleibig oder kräftig. Fest, ja. kräftig ja. Aber dann stirbt das Kind vielleicht mit Anfang 60 an der Kreislauferkrankung, weil es sein Leben lang zu fett war. Also hat man das Kind durch politische Korrektheit am Schluss umgebracht. Anderes Beispiel, wenn man anfängt und Geschichte verfälscht, wie das jetzt in den Dahlbüchern ja auch der Fall ist. Vorher Was genau würden Frauen. Sie als
1: Verfälschung nennen? Naja, bei Dahl zum Beispiel ist es so,
2: da geht es in den Hexenhexen Hexen um Frauen, die Kassiererinnen sind und Sekretärinnen. Das sind jetzt auf einmal Frauen, die Topwissenschaftlerinnen sind oder ein Business leiten. Wenn ich das als Kind jetzt lese, dann bekomme ich ein falsches Geschichtsverständnis. Dann frage ich später, wie Frauen wurden diskriminiert. Die sind doch schon in Dahlbüchern in den Alten als top unterwegs gewesen. Das heißt, da wird bewusst eine Geschichtsverfälschung betrieben, aber in Kauf genommen dabei. Und ich befürchte mal, ich wirklich bewusst in Kauf genommen, dass Kinder da auf einen völlig falschen Dampf kommen. Wie will ich dann auf irgendwas aufmerksam machen, kritisch, wenn ich das, was kritisiert wird, ausblende? Das ist ja komplett absurd.
1: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass auf der Wortebene korrigiert wurde, sondern es wurden ja offenbar ganze Passagen verändert und um Erläuterungen ergänzt. Ja. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, muss ich Ihnen als Autor nicht sagen. Ich Sie verstehe, sind ich auch Autor, genau. Ja, ich würde ausflippen, wenn das jemand mit mir macht. Ich habe ja auch so ein Paradox. Ich habe ein paar erfolgreiche Bücher geschrieben. Eins davon ist in 42 Sprachen übersetzt, der erste Rico oskar -Band. So, da kann ich nicht bei 42 Sprachen schauen, was wird denn da womöglich geändert oder gekürzt. Wenn zum Beispiel ein Land wie Saudi-Arabien der blanke Busen der Mama nicht mehr gezeigt wird, dann geht mich das nichts an. Dann ist das eine Frage der kulturellen Identität dieses Landes, die für sich bestimmen, wir machen das nicht. Da habe ich die Klappe zu halten. Ich darf den Mund aufmachen, wenn ich hier in dem Land, in dem ich zu Hause bin und als Übersetzer arbeite, merke, da werden Eingriffe vorgenommen, die ich nicht mehr vertreten kann.
1: Kulturelle Identität ist ein gutes Stichwort, denn ich habe mich gefragt, als ich diese Debatte in ihrer Heftigkeit, wie sie in Großbritannien geführt wird, verfolgt habe, ist es dort vielleicht so, dass man aufgrund seiner Kolonialismusgeschichte auch sensibler gegenüber diesen Diskriminierungsfragen ist als bei uns? Denn ich könnte mir nicht vorstellen, dass man in ein deutsches, deutschsprachiges Kinderbuch so weit eingreifen würde, wie das jetzt in der englischen Ausgabe passiert. Mit anderen Worten, ist man da in Großbritannien vielleicht auch empfindsamer, was diese Dinge betrifft?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass das dazu beiträgt, zu einer größeren Sensibilität. Es ist ja gar nicht ehrenrührig zu sagen, wir müssen die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie zum Beispiel Schwarze in der Kinderliteratur des 25. Jahrhunderts dargestellt wurden, in der Englischen. Nur, dann mache ich das in einem Vorwort oder im Nachwort oder in der Fußnote. Aber ich nehme nicht den Text und arbeite den um. Das ist Kunst- und Geschichtsverfälschung. Und das ist vor allem, das ist das, was sich am meisten erbohrt dabei, das sind Maßnahmen, wie man sie nur aus totalitären Systemen kennt.
1: Insgesamt hatte ich den Eindruck, Herr Steinhöfel, Texte von Roald Dahl für alle empfindsamen Seelen konsumierbar zu machen. Das geht irgendwie am Kern vorbei, denn in diesen fantastischen Büchern, da spielt ja das Böse, das Monströse auch eine zentrale Rolle. Ist das, was da nach so einer Bearbeitung übrig bleibt, überhaupt noch Roald Dahl?
2: Ja, das ist ja das Nächste, das man dramaturgisch verfälscht. Was Dahl gemacht hat, war seine eigenen üblen Kindheitserlebnisse mit Erwachsenen, speziell mit Lehrern oder Lehrerinnen, dass er die überhöht ins Kinderbuch dann reingesetzt hat. Diese Monster sind völlig überzeichnet, die Knüppelkuh und die äh, Anführerin der Hexen, in Hexen, Hexen. Das funktioniert aber beim Kind, das funktioniert auch bei uns Erwachsenen, dass wir in der Überhöhung die Kritik erkennen. Wenn ich das rausnehme, speziell bei Dahl, der ist entkernt im, im Prinzip. Ich kann Dahl nicht ohne diese monströsen Figuren zeigen, dann ist es nicht mehr Dahl.
1: Julia Decker vom deutschen Verlag Penguin Junior hat betont, dass sie keinen Handlungsbedarf sehe in Bezug auf ihre Übersetzungen, da sich die Vorwürfe ja gegen die Eingriffe in die Originaltexte richten. Das stimmt, aber natürlich ist jetzt eben auch denkbar, dass die neuen Übersetzungen nochmal unter die Lupe genommen werden und eine neue Diskussion darüber losbricht. Herr Steinhöfel, würden Sie jetzt, nachdem Sie diese ganze Diskussion kennen, nochmal mit einem anderen Blick auf gewisse Begriffe oder Formulierungen bei Roald Dahl gucken, auf die Fräuleins zum Beispiel?
2: Nein, nein, Also das käme für mich nicht in Frage. Dann müsste der Verlag sehen, wie er damit umgeht. Die Fräulein zum Beispiel, es ist unabdingbar in der Mathilda, dass Fräulein Honig ein Fräulein ist. Dadurch wird ihre Einsamkeit doch beschrieben, ihr weggerückt sein von allen anderen menschlichen Beziehungen. Die sitzt da irgendwo hinterm Ortsrand in so einer klitzekleinen Butze und schmiert da ganz allein ihre Butterbrote, bis Mathilda in ihr Leben tritt. Man muss da wirklich ein bisschen auch mit Psychologie rangehen und mit einer Kenntnis von Dramaturgie. Ich hätte da ein großes Problem, wenn jetzt der Verlag käme. Und wollte da was ändern, ich befürchte, dann müsste ich meinen Namen von der Übersetzung zurückziehen. Oder der Verlag müsste die halt nochmal völlig neu kommissionieren und irgendwo anders machen lassen.
1: Andreas Steinhöfel, Schriftsteller und in diesem Fall der Übersetzer einiger Kinderromane von Roald Dahl. Die Bücher sind bei Penguin Junior erschienen, ohne die vom britischen Verlag vorgenommenen Änderungen. Das Bilderbuch, das wir jetzt vorstellen, hätte durchaus auch das Potenzial zu einer Debatte über rassistische Klischees. Aber in diesem Fall setzt der Berliner Kraus-Verlag wohl zurecht auf die vermittelnde Rolle der Eltern. Denn das Buch richtet sich an Kinder ab vier. Der Garten des abdul heißt dieses Bilderbuch. Der Autor und Illustrator Chris Van Ellsberg ist vor allem durch seine Kinderbücher Jumanji und Der Polarexpress bekannt, zumal sie auch verfilmt wurden. Der Garten des abdul Gazazi war nach seinem Erscheinen in den USA 1979 unter den Finalisten der bedeutenden Caldecott-Medal. Auf Deutsch erscheint das Buch jetzt zum ersten Mal. anne katrin Weber über Chris van Alsbergs »Der Garten des Abdul-Ghazazi«, ihrer Rezension beginnt mit dem ersten Satz des Buches.
0: Ganze sechsmal schon hatte Fritz, der Hund von Frau Hester, ihre geliebte Cousine Younes gebissen.
3: Mit diesem fulminanten Einstiegssatz beginnt die Geschichte um den Bullterrier Fritz, der dieses Mal aus nachvollziehbaren Gründen nicht eingeladen ist, als ein Frauchen ihre Cousine Eunice besuchen möchte. Und da Fritz allein sehr viel Unfug anstellen würde, bittet Frau Hester Allen, auf Fritz aufzupassen. Eine Aufgabe, die der Junge zunächst bravourös
0: meistert. Den ganzen Morgen lang hielt er Fritz davon ab, seine kleinen, scharfen Zähne in die Möbel zu versenken. Irgendwann gab der Hund auf und schlief erschöpft ein. Auch Alan machte ein Nickerchen, allerdings nicht, ohne vorher seine Mütze unter dem Pullover zu verstecken, denn auf Mützen kaute Fritz besonders gern herum.
3: Lange währt der Frieden allerdings nicht.
0: Eine Stunde später wachte Alan auf, weil Fritz ihm in die Nase gebissen hatte. Der ungehorsame Hund war bereit für seine Nachmittagsrunde.
3: Und so läuft Alan mit Fritz an der Leine los. Nachdem sie eine Brücke überquert haben, hält der Junge an.
0: Auf einem Schild las er Allerstrengstes Hundeverbot« und etwas kleiner darunter »Abdul Ghazazi, Zauberer im Ruhestand«.
3: Es kommt, wie es kommen muss, Fritz entledigt sich der Leine und saust los, natürlich mitten hinein in den verbotenen Garten. Allen folgt dem Hund. Irgendwann taucht vor ihm das majestätische Haus des Zauberers auf. Gerade will der Junge klingeln, als die Tür aufgeht, und dort steht der große Zauberer im Ruhestand, Abdul Ghazazi. Alan darf eintreten. Im Salon angekommen, bittet er den Magier, der mittlerweile mit einer Zigarre in der Hand Röllchen in die Luft pafft, ihm seinen Hund wiederzugeben.
0: Der Zauberer hörte ihm aufmerksam zu und erwiderte lächelnd, aber natürlich kannst du dein kleines Fritzchen wiederhaben. Komm mit!
3: Gasazzi führt Allen wieder nach draußen. Bei einer Entenschar hält er an und seine Freundlichkeit ist auf einmal wie weggeblasen.
0: Mit einer Stimme, die eher einem Knurren glich, sagte er: Ich verabscheue Hunde. Sie buddeln meine Blumen aus und knabbern an meinen Bäumen. Weißt du, was ich mit Hunden mache, wenn ich sie in meinem Garten erwische? »Was denn?« whisperte Allen ängstlich. »Ich verwandle sie in Enten,« bellte Gazazi.
3: Er zeigt auf eine der Enten, die aus der Gruppe hervorwatschelt.
0: »Da hast du deinen Fritz.«
3: Alan fleht den Magier an, Fritz wieder in einen Hund zu verwandeln. Doch der Zauberer verscheucht den Jungen und die Ente gnadenlos von seinem Grundstück. Und dann fliegt Alan die Ente auf dem Nachhauseweg auch noch auf und davon. Zum Glück nimmt die Geschichte doch noch ein gutes Ende. Fritz taucht in seinem angestammten Hundekörper wieder wohlbehalten im Haus von Frau Hester auf. Bis zum Schluss bleibt unklar, ob Gazazzi sich mit Allen einen Scherz erlaubt oder ob er den Hund tatsächlich verzaubert hat. Der Magier ist der Stereotype-Inbegriff eines Exoten. Mit seinem Fes, einem Filzhut in Form eines Kegelstumpfes, der unter anderem im nordarabischen Raum als traditionelle Kopfbedeckung gilt, seinem ornamentalen Morgenmantel und natürlich auch mit seinem Namen, verkörpert Abdul Gazazi das sprichwörtliche Andere. Daran merkt man letztlich dem Buch, das bereits 1979 in den USA erschienen ist, sein Alter an. Der Fremde als mysteriöser und kindererschreckender Fiesling. Diese Verknüpfung ist alles andere als zeitgemäß. Die Art und Weise aber, wie Chris van Ellsberg sein literarisches Debüt gestaltet hat, die ist auch aus heutiger Sicht wirklich meisterlich gelungen. Die schwarz-weiß gehaltenen Bilderbuchseiten sind von vielen Kontrasten geprägt, zwischen dynamischen und statischen Bildkomponenten, zwischen Vordergrundhandlung und Tiefenfluchten, Licht und Schatten, zwischen den leicht überzeichneten Rundungen der Körper und den geraden Linien der architektonischen Elemente. Mit unzähligen allerfeinsten Strichen sind diese Motive ausgestaltet, die zudem durch liebevolle Details bestechen. Auch der Text zeugt von literarischem Können, vor allem der klassische Spannungsaufbau, die Emotionsführung, der subtile Humor, der durch die Geschichte durchblitzt, das versöhnliche Happy End, das die Macht der Magie, die Möglichkeiten zwischen Realität und Fantasie zelebriert. Der Garten des Abdul-Ghazazi ist ein Werk, das im Hinblick auf den erwachsenen Protagonisten sicherlich kindgerecht begleitet und gerahmt werden sollte. Bei der hohen literarischen und illustratorischen Qualität dürfte die intensive Beschäftigung mit der Geschichte
1: allerdings überwiegend Freude bereiten. Die Meinung von anne katrin Weber. Sie besprach »Der Garten des Abdul Gazazi von Chris van Ellsberg. Mirko Düringer hat das Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Kraus Verlag erschienen. Der Franzose Hubert Boulard war unter seinem Künstlernamen Hubert einer der bedeutendsten Autoren der europäischen Comicszene. Er war auch LGBTQ-Aktivist und hat in seinen Werken immer wieder Themen wie Schönheit und Identität aufgegriffen und marginalisierte Personen in den Mittelpunkt gestellt. Vor drei Jahren nahm Hubert sich das Leben und erlebte die Fertigstellung seines letzten Projekts nicht mehr. Die Graphic Novel »In der Haut eines Mannes«, die Hubert gemeinsam mit dem französischen Illustrator Zanzim geschaffen hatte, wurde mit dem Grand Prix de la Critique ausgezeichnet. Sie ist jetzt auf Deutsch erschienen und Thomas Linden nimmt uns mit ins »Italien der Renaissance«.
4: Vielleicht ist die Behauptung, dass Menschen nicht aus ihrer Haut könnten, gar nicht wahr. Möglicherweise können sie sogar in die Haut eines anderen schlüpfen. Wie müsste man sich etwa die Haut eines Mannes vorstellen? Ganz einfach. Sie gliche einem jener Neoprenanzüge, die sich Surfer und Taucher überstreifen und die man im Nacken schließt. Der französische Autor Hubert und sein Landsmann, der Zeichner Sansim, zeigen uns in ihrer Graphic Novel eine solche Mannshaut. Die Geschichte spielt zur Zeit der Renaissance in einer italienischen Stadt, die Versatzstücke von Verona, San Gimignano und Florenz in sich vereinigt. Eine probate Mischung, die schon William Shakespeare eine Kulisse für seine Theaterstücke Romeo und Julia oder der widerspenstigen Zähmung bot. Aus Letzterem hat Hubert offenbar nicht nur Anleihen für seine selbstbewusste Heldin Bianca, sondern auch für deren Namen bezogen. Bianca ist ein 18-jähriges Mädchen, das von den Eltern möglichst gewinnbringend mit dem etwas älteren Giovanni verheiratet werden soll. Dabei ist sie diesem noch nie begegnet und von der Realität eines Ehelebens hat sie auch keinen Schimmer. Im Gespräch mit ihrer Patentante werden Überlegungen darüber angestellt, was in dieser Situation hilfreich sein könnte.
5: Es wäre höchst nützlich für eine Frau, vom Leben und den Empfindungen des anderen Geschlechts zu erfahren. Die Männer sind uns wie ein fremder Kontinent, mit gänzlich anderen Sitten und Gebräuchen.
4: Die Patin erinnert sich an die Mannshaut, die von den Frauen der Familie in einer Kiste aufbewahrt wird und schon mancher von ihnen dazu verhalf, die Welt der Männer auszuspionieren und dabei das ein oder andere gebrochene Herz zurückzulassen. Die Haut sitzt an der Brust etwas eng. Dafür entdeckt Bianca, die jetzt Lorenzo heißt, erstaunt die Reaktionen ihres Penis. Spätestens hier darf man sich fragen, ob das Buch für ein jugendliches Publikum geeignet ist. Ja, ist es, denn die eigentlichen Themen der Graphic Novel sind Identität und Gender. Wer bin ich? Was will ich? Und wie fühle ich mich in meiner Haut? Das sind Fragen, die nicht nur Teenager von heute, sondern schon die Menschen in der Renaissance beschäftigten. Indem Hubert seine Geschichte in dieser Epoche ansiedelte, thematisierte er die Vorstellung vom Menschen als individuelles, selbstständig denkendes Wesen, und das galt für Männer wie für Frauen. Gleichwohl macht es bis heute einen Unterschied, ob ein Mensch als Mann oder Frau durch die Welt geht. Indem Bianca in die Haut Lorenzos schlüpft, erhält sie Zugang zur Macht. Plötzlich kann sie das Haus verlassen und sich in den Gassen der Stadt vergnügen. Ihr Wort gilt etwas im Kreise der Stadtgesellschaft. In der Gestalt ihres Bruders Angelo installiert Hubert jedoch einen geifernden Mönch nach dem Vorbild von Savonarola, der zum Sittenwächter und Bilderstürmer wird. In Biancas Zorn über Angelo erinnert uns Hubert an die Zeiten, als der Schleier noch ein christliches Symbol war.
5: Wenn man ihn so hört, kommt alles übel von den Frauen, den Sukkuben und Verführerinnen. Die ach, so armen Männer seien unseren Gelüsten ausgeliefert. Beschützen müsse man sie, indem man uns von Kopf bis Fuß verschleiert. Das ist nun wirklich nicht das, was ich täglich erlebe. Man könnte meinen, er lebt in einer Parallelwelt.
4: Schon sind wir wieder in der Gegenwart, in der Bilder von Museumswänden genommen werden sollen. Obwohl Hubert, der vor drei Jahren starb, vom Kopftuchstreit im Iran nichts wissen konnte, besaß er doch ein untrügliches Gespür für den Zeitgeist und die Sexualisierung des weiblichen Körpers. Giovanni verliebt sich im Handumdrehen in den schönen Lorenzo und trauert ihm in der späteren Ehe mit Bianca umso bitterer nach. Nun hat Bianca ein Problem. Wie lenkt sie Giovannis erotisches Interesse von den Jungs zu den Mädchen? So viel sei verraten, dieses Kunststück gelingt ihr nicht, weil Giovannis Verlangen immer schon den Männern gehörte. Hier gibt es keine Bekehrung zur Heterosexualität. Hubert's Figuren müssen sich nicht verbiegen. Bianca sucht sich ihren eigenen Liebhaber und weiß ihre Ehre, gegen den entwertenden Blick des Sittenwächters zu verteidigen.
5: »Na und? Ich habe einen Körper und schäme mich seiner nicht.« an sich ist er weder gut noch böse. Nicht er ist das Problem. Dein Blick ist es, der schmutzig ist. Wärst du so heilig, wie du behauptest, du würdest den Anblick eines Körpers nicht fürchten, nicht einmal den einer nackten Frau. Deine Begierde lässt dir Frauen als lüsterne Verführerinnen scheinen, weil dein Verlangen dich beherrscht. Willst du sie von Kopf bis Fuß bedeckt sehen.
4: Biancas Körper gibt der Zeichner Sansim eine fließende Gestalt. Mitunter ist nicht mehr als ein Strich notwendig, um einer Silhouette Form zu verleihen. Aus der Klarheit speist sich der Eindruck schwereloser Eleganz. Biancas Haut gibt Sansim eine zarte Blässe, während sie als Lorenzo die gebräunte Haut eines jungen Mannes besitzt, der sich im Sonnenschein aufhalten darf. Allein ihre großen blauen Augen verraten dann ihre Anwesenheit. In Sansims Illustrationen bleibt die urbane Welt in erdige Farben getaucht, sein Renaissance-Panorama wirkt theaterhaft. Fassaden und Zimmer verschiebt er wie Kulissen. Die kalkulierte Verfremdung lenkt den Blick jedoch umso deutlicher auf die charmante Körperlichkeit dieser Gender-Tragikomödie.
1: Das sagt Thomas Linden über »In der Haut eines Mannes« von Hubert und Sansime. Ulrich Pröfrock hat den Text der Graphic Novel aus dem Französischen übersetzt. Sie ist im Reproduktverlag erschienen. Altersempfehlung ab ungefähr 14 Jahren. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser für diesen Samstag. Nächste Woche hat meine Kollegin Ute Wegmann die besten sieben Bücher des Monats März im Programm. Direkt im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.